0: Boa noite, queridos irmãos da Seara Espírita, que acompanham o canal do Alpa. Estamos iniciando a nossa transmissão da noite, com a mensagem de hoje, que será caridade para com os criminosos, nosso irmão Jorge Hessen. Então, eu gostaria de dar boa noite ao nosso querido irmão Jorge Hessen. Boa noite, irmão.
1: Boa noite, Adolfo. Boa noite. É um
0: prazer estar aqui com você. Vamos então fazer uma pequena leitura de preparação de ambiente do livro Palavras da Vida Eterna, né, do nosso irmão Chico Xavier, psicografia pelo Espírito Irmão. É, nessa mensagem de número 140, que se intitula Diante da Justiça. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago capítulo 2, versículo 14. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos pé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve, em qualquer parte, para albergar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis pelos quais se levantará toda uma cidade, mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, com quanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremos-nos de que não nos faltará a bondade divina mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Vamos então fazer uma prece para podermos iniciar a nossa mensagem da noite. Agradecemos a Deus, nosso Pai, as bênçãos, a luz do Evangelho, que essas energias positivas que nos envolvem possam envolver o nosso irmão Jorge Hess com a palavra da noite, levando essa energia positiva, esse esclarecimento aos lares de todos os nossos irmãos. E com a presença dos bons espíritos a nos orientar, e com a permissão dos irmãos que dirigem o trabalho e, sobretudo, Deus, nosso Pai, vamos iniciar a nossa palestra da noite dizendo graças a Deus. Irmão Jorge Hessen, a palavra é sua. Obrigado, Adolfo. Muito
1: obrigado pelo carinho, pela acolhida, pela atenção carinhosa. Nós... Vamos fazer exatamente uma reflexão sobre o capítulo proposto, que nós propomos sobre o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, considerando aqui esse amor pelos criminosos. É um desafio, porque normalmente tendemos a sermos juízes muito severos diante de criminosos, de vários tipos de crimes que ocorrem no Brasil e no mundo e aprendemos com o espiritismo, sobretudo nesse décimo primeiro capítulo do Evangelho segundo o espiritismo, a necessidade de trabalhar em nós primeiro o alto amor, porque não há como amarmos alguém a algo se não aprendermos o alto amor, como Jesus nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Então, desenvolvendo o alto amor, e é, é muito trabalhoso o desenvolvimento do alto amor, do alto acolhimento amoroso, de trabalharmos isso em nós para podermos projetar aquilo que conquistarmos em nós, aí nós alcançamos exatamente essa na perspectiva de amor a todos e alcançaria os criminosos inevitavelmente, principalmente como é o tema da noite. A todos, sem exceção, será cedida, isso para nós, para os chamados melhores do que nós, para os que são iguais a nós, para os que estão em condições não tão felizes como talvez estejamos agora, mas, sem exceção, será cedida uma oportunidade de reparação dos erros, porque os erros ocorrem em nossa vida o tempo todo. Nós somos criaturas imperfeitas. E toda criatura imperfeita ela erra. Seria uma incongruência da própria natureza exigir de um ser imperfeito não errar. Então, o erro faz parte da nossa caminhada. Temos que aprender com os erros. Existem erros e erros, mas um ser imperfeito na condição de espírito de terceira ordem nessa escala para chegar até a primeira ordem, nós temos ainda alguns trilhões de anos pela frente com folga. Então, nós estamos falando exatamente dessa necessidade, né para que na reparação, antes eu passe pela a necessidade do arrependimento, a necessidade da expiação. Isso está dentro do Código Divino, da própria consciência. Na realidade, nós passamos do arrependimento à expiação para a reparação isso pode ser simultâneo, mas é um trabalho que nós fazemos conosco, mas que a vida está sempre nos oportunizando. Isso, sem exceção, será cedida essa oportunidade de reparação se houver esse movimento de arrependimento para expiação e para a reparação. Eu, eu fiz, claro, um roteiro para não fugir, ficar com ideia divagando muito, nesse meu roteiro, eu lembro o Cristo que nos trouxe aquela mensagem. Né? Ele próprio dizendo que a mensagem dele tinha como destino todos nós, seres imperfeitos, seres não saudáveis moralmente, como de assim, né? eu não vim para os sãos, aqueles que se achavam sãos, aqueles que se achavam impuros, ou melhor, puros, não se contaminavam com os impuros. Então, Jesus deixou bem claro né, que não estava trazendo a mensagem dele para os saudáveis, que se consideravam como tais, mas ensinou o amor a todos os doentes, e nós estamos falando dos criminosos, profundamente adoecidos no campo moral, pois eles são dignos de piedade, como ensinou Jesus. Do mais insignificante ser humano até o Criador, existe esse fluxo porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Trazemos, todos os seres humanos, trazemos né, esse DNA divino, trazemos a essência divina em nós. Então, do mais insignificante das criaturas humanas até o próprio Criador, há um fluxo no qual todos nós nos encontramos, como um elo inquebrantável, considerando que não existe nenhum elo que possa realmente estar desprendido do amparo de Deus. Todos estamos exatamente sob o amparo do nosso Criador. É, obviamente, que dentro do processo de nossa evolução, do nosso crescimento, existe a lei do mérito. Isso é óbvio, é uma lei também. Né? E dentro da lei do mérito, existem diferenças nas próprias dimensões que caracterizam o amparo né? dentro daquele princípio de a cada um segundo as suas obras. Na verdade, a realização de qualquer investimento, nós estamos falando de amor ao próximo e com especialmente amor aos criminosos. Então, a realização de qualquer investimento no campo da solidariedade, ante qualquer tipo de irmão nosso que cometeu ou que cometeram delitos, crimes mesmo, os criminosos de menor ou maior periculosidade se consubstanciará no mais autêntico sentimento de fraternidade, que foi o que Jesus veio nos ensinar, que é exatamente a manifestação legítima de nos irmanarmos, de nos colocarmos como verdadeiramente irmãos que somos, filhos de um mesmo Criador, de um mesmo Pai. Segundo, aí eu vou fazer aqui uma estatística, e nessa estatística eu faço a questão de mostrar, nós que falamos muito criminosos, ou até mesmo nem lembrando dos criminosos, ou até mesmo não colocamos em nossas orações né, para eles, destinado para eles, as vibrações positivas, energias boas de amor, não vamos falar amor aos criminosos, né, mas energias projetadas pelas orações para eles, para os que estão em todos os presídios da Terra. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Justiça, há em torno, aproximadamente, meio milhão de criminosos Encarcerados. Considerando que existem 500 mil presos e que o sistema carcerário só oferece 300 mil vagas em todo o sistema, qual é o resultado no Brasil dessa situação dos criminosos, ou daqueles que foram pegos pelas leis humanas? Superlotação. Nós não estamos preocupados, muitos não estão preocupados com isso, né? Os presídios, na realidade. São verdadeiras calabouças medievais. A rigor, verdadeiras escolas, universidades do crime. Nós estamos jogando pessoas exatamente para aprender mais. Às vezes, pessoas entram né, no presídio com um pequeno delinquente e, de repente, e muitas vezes, sai de lá como membro, líder de uma organização criminosa. E, se era um delinquente, ele passa a ser ou a praticar grandes crimes, aprendido exatamente nas universidades do crime. Então, nós temos que entender que a finalidade das leis que tentam regular a questão do crime, as chamadas leis criminais, ele não deveria ser tão somente, essas leis tão somente para um processo de punição, quase que uma vingança da sociedade à criatura humana. Mas, igualmente, já que ela é punitiva, a lei humana é punitiva, né? mas possibilitar a recuperação do criminoso. Há possibilidade por um processo muito custoso, muito trabalhoso de reeducação e de socialização. Isso é possível. Agora você imagina, nós estamos no Brasil com um sistema carcerário com meio milhão de pessoas presas, isso quando eu fiz a estatística, e com vaga para 300, tem 200 mil pessoas a mais. Então, voltando a Jesus... Voltando ao nosso mestre, aquele que nos inspira para viver na sociedade amorosamente. Todas as vezes que faltaste, diz Jesus, com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. Considerando pequenos, esses que moralmente estão exatamente comprometidos com as leis divinas da consciência por terem cometido esses crimes. A condenação, nós sabemos que na Terra, né, os aparatos judiciais normalmente é uma resposta do Estado, mas a é uma resposta punitiva contra um determinado tipo de crime, quando determinadas pessoas cometeram um determinado tipo de crime, naturalmente, se deve ser proporcional realmente à extensão do dano provocado por esse ou aquele criminoso. Mas a pena, a verdadeira condenação e a própria aplicação da pena, ela não poderá violar de maneira nenhuma a dignidade humana ela não pode violar, porque violando a dignidade do ser humano, considerando, jogando nas verdadeiras mais escola do crime, universidade do crime, o ser humano não fazendo uma quantificação mais razoável né, do que é crime, do que é crime muito violento, do que é crime insuportável, enfim. A rigor está, para mim, né, modestamente, como fiz essa pesquisa, mas está agravando, está aumentando o erro com... Outro erro, quer dizer, ampliando, multiplicando o próprio erro, porque não considera a dignidade do ser humano com a possibilidade de recuperação. A punição por si só não muda o comportamento de ninguém. Então, o processo punitivo... Com As leis divinas não são punitivas. Nunca foram, nunca o serão. As leis divinas são misericordiosas. A lei de causa e efeito é uma lei que existe e vige no universo para que nós, criaturas humanas, nos protejamos de nós mesmos. Então, ela, ela trabalha para que nós nos protejamos de nós. Erramos, ela vem, nos alerta, ela vem, nos corrige, mas nunca com essa característica de punição. A lei de causa e efeito ela não é punitiva. Mas a punição, como eu disse, por si só, ela não muda comportamento dentro dessa visão punitiva, não há mudança de comportamento de nenhum ser humano. Normalmente, uma criatura socialmente oprimida, né? uma criatura moralmente realmente esmagada, um criminoso, é preciso lutarmos com todas as nossas forças, porque somos membros de uma sociedade, para que possamos pegar essas pessoas e tentar reeducá-las, socializá-las, como eu disse anteriormente. Para que eles possam compreender e, inclusive, dar mais valor e mais importância à própria liberdade. Ou o que nós chamamos de liberdade, porque o local mais importante da liberdade é a consciência. Mas a possibilidade de eles poderem ir e virem materialmente, né? e não ficarem encarcerados. Muitas vezes, nós que julgamos, que pré-julgamos, que condenamos com a nossa ira, com as nossas vendidas, né? com as nossas vinganças, que não são justiças nós somos muitas vezes repreensíveis muito mais culpados antes as leis de Deus do que aqueles a quem nós até negamos o perdão. Até somos não misericordiosos com ele e nos vingamos em nome de uma suposta justiça. Eu quero a justiça, nós queremos justiça, e essas pessoas não têm recuperação. E, e muitas vezes, e na maioria das vezes, acaba acontecendo isso mesmo, eles cometeram delitos até menores do que nós, que já conhecemos, os códigos divinos, porque quase sempre eles não conhecem ou eles desconhecem os códigos morais, eles desconhecem as leis divinas incitadas no próprio na, na, na própria consciência, né? E evidentemente isso muito mais ou pelo menos muito menos também lhe será imputado uma falta ou um, uma pena, digamos assim, do que a nós. Então nós que dizemos que conhecemos as leis divinas evidentemente, será muito mais exigido. Isso foi o próprio Cristo que nos ensinou. A quem muito foi dado, muito será pedido. Nós não podemos e nem devemos julgar nenhuma pessoa. Até porque Jesus disse que com o juízo com que proferirmos ainda mais severamente, nos será julgado. Isso foi Jesus que disse. À medida que eu vou medir, alguém me será medido. Então, a lógica do amor é a lógica da solidariedade. Estamos falando de amor ao criminoso, estamos falando de solidariedade. E a lógica desse amor ao criminoso é a lógica da solidariedade, que diz, por exemplo, as pessoas que se acham melhores, ajudam os que eles acham que são piores, os mais inteligentes, dar as mãos para os que ignoram, aqueles que são mais ignorantes, né? ou seja, os maiores, por que não dar e ajudar as mãos, auxiliando os menores e assim por diante? Então, devemos aprender devagarinho, a inocular, o que eu poderia chamar no tecido né, da vida social, exatamente a vacina da legítima fraternidade pelo caminho da solidariedade. E foi o que Jesus nos ensinou, o caminho da solidariedade, caminharmos juntos, né São proscritos sociais, são proscritos da sociedade por crimes cometidos, eles realmente precisam de correções, mas que essas correções não tenham a conotação de punição ou vingança do Estado ou porque o Estado, na realidade, é de todos nós também. Contra o cidadão ou a dignidade do ser humano. Há dois mil anos, volta Jesus retomando o que eu disse anteriormente, né? ele forneceu muito, mas importantíssimos convites sobre o amor e sobre a própria solidariedade. Voltemos, exatamente, mais uma vez àquela lição. Senhor, quando foi que tivemos preso e não fomos te visitar ou não te assistimos e etc.? E o que, que respondeu Jesus, ou o que responderá na sua metáfora, na sua parábola? Ele disse todas as vezes. Que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Nós estamos indo a Jesus. E pe pegando essa lição de Jesus, fazendo exatamente essa projeção, vendo no próximo o próprio Cristo, que é o nosso modelo e guia que é a nossa inspiração, é o motivo da nossa inspiração para buscarmos pelo amor, no princípio da solidariedade, caminharmos junto com o nosso próximo, dignificando o ser humano que está na condição transitória de alguém que cometeu um delito, cometeu um crime. Somente o exercício da solidariedade, esse nome é muito importante para o nosso tema, somente pela solidariedade nós podemos estabelecer as bases da concórdia entre nós, da fraternidade, voltando à questão da fraternidade. Então, a solidariedade ela constitui esses antídotos mais eficazes para a minimização, diminuição, ou seja, minimizar a violência que ainda avassala, assola várias partes da nossa terra, da sociedade, de uma forma geral. A lição, lemos se que Jesus com Pedro, disse exatamente perdoar 70 vezes, sete vezes, e nós somos inaveláveis em nossos sentimentos, as nossas reações vingativas em relação aos chamados criminosos, passa longe nós pensarmos em perdoar. Sequer nós sabemos o movimento de autoperdão, perdão porque também só perdão, perdoamos fora quando nos perdoamos. Quando eu não me perdoo, não perdoo ninguém, não perdoo nada, né eu tenho que fazer o exercício, como do alto amor para amar, o alto perdão para perdoar. Isso é óbvio, tudo dentro da gente. Então, pelo alto perdão com autoconsciência, evidentemente, essa lição do perdoar 70 vezes, 7 vezes, serve também para nós. Também nos perdoarmos, trabalhar nos inimigos que nós trazemos dentro de nós, os, os criminosos, porque muitas das subpersonalidades, daqueles que subjaz na atual personalidade, da atual personalidade, cometeram delitos também, desviaram-se das leis divinas, como nós também, desviamos e ficamos à margem, muitas vezes, dessas leis divinas da consciência. Então, somos marginais. Queira ou não quero, nós estamos cometendo crimes contra as leis divinas da própria consciência, muitas vezes. Né? Então, temos que aprender a nos perdoar, para perdoar essas 70 vezes, 7 vezes, que proferido pelo próprio Cristo, e ela precisa ser aplicada no limite máximo das nossas experiências do dia a dia. Porque é no cotidiano que nós aprendemos a nos amar, a nos perdoar pela autoconsciência e projetar o amor e também o perdão ao outro. Tudo é um trabalho conosco. Eu despejo nos outros aquilo que eu tenho, os lixos que eu tenho dentro de mim, mas eu também projeto nos outros o amor e a bondade que eu cultivo e cativo em mim. Tudo está dentro de nós. É? No Brasil, agora voltando ao nosso país, parece que paira no imaginário coletivo o que eu chamo de uma estranha sensação de impunidade geral. Isso aconteceu muito nos uns tempos para cá, porque esse artigo, eu estou tirando de um artigo que eu escrevi, a nossa fala, dessa pesquisa, é... governos anteriores ou momentos anteriores se dava a impressão realmente, se passava uma impressão muito forte, ainda hoje se passa essa impressão muito forte, de que a população não acredita muito, né? ou seja, há a uma sensação de impunidade em nosso país, como o povo se sente desguarnecido pelo aparato judicial, mais ou menos assim. A maioria da população, ela até, claro, nenhum de nós queremos que persista essa sensação, pelo menos, né? De um judiciário brando, né? De um judiciário. Isso estou falando que acontece no imaginário, sobretudo quando são praticados aqueles crimes mais graves, né? aqueles crimes realmente que são aqueles contra a vida. Então, são um barbo que prejudica muitas famílias. Agora, o tema que nós estamos propondo aqui é um tema complexo. Né? É um tema que tem lá, a sua, tem, tem momentos controversos de colocações. Por ser polêmico e culturalmente tem a sua complexidade, claro que tem. Mas não há como nós ignorarmos que, no contexto dessa nossa situação da sociedade, precisamos discutir. Precisamos analisar o que está acontecendo. Um criminoso, logicamente, ele não pode ficar sem no corretivo, ele não pode ficar sem uma ação dentro dos instrumentos legais para poder contê-lo né, das suas tendências e continuar cometendo crimes e delitos. Né? Então, ele precisa, além do corretivo, que eu não gosto de chamar de punição, a corretivo com a possibilidade de um tratamento psicológico, né, de um tratamento espiritual, dentro da visão de reeducação, de socialização, porque é um ser humano e tem que ser tratado como tal. O pior que ele seja, pior que tenha sido feito o crime, e das famílias que foram alcançadas por esses criminosos, como Cristo falou, dos 70 vezes, 7 vezes o perdão, isso tem que ser feito. Se não fizer, mesmo a família atingida vai sofrer mais, em dobro. Já perde muitas vezes mortes de parente e ainda alimentando Sim. né, uma energia extremamente negativa de vingança, porque não consegue perdoar, quer dizer, sofre por duas vezes. Então, o ideal é perdão. É amor, é o caminho da, da amorosidade O mandamento maior da lei divina inclui a caridade para com os criminosos Que é o nosso tema que estamos refletindo Por mais difícil Por mais que se exija na complexidade do tema de amor Os inimigos, aqueles que foram alcançados por, por, por um desses criminosos, digamos assim, uma filha estuprada A pedofilia, existem vários tipos de crimes gravíssimos É, é, é verdade, né? E, mas, por mais difícil que possa parecer, ter esse sentimento de caridade diante da violência de certos crimes, é necessário. Para o espírita, para o cristão, para aquele que quer realmente se pacificar. Porque a autopacificação é o primeiro movimento do primeiro estágio da consciência com Cristo. Pois vem o segundo, que é a disponibilização, e o terceiro, da autonomia. Mas Isso aí leva muitos e muitos anos, talvez muitas encarnações, para chegar ao terceiro estágio, que já seria a autoiluminação. Mas, perante a lei de Deus, todos nós somos irmãos, por mais repugnante que seja para alguns essa ideia. Somos irmãos, mesmo que as pessoas cheguem... Vamos, vamos, a imagem que... É terrível a gente falar isso. Normalmente, quando fala de imagem né, que está no anverso da moeda chamada ser humano, que seria o Adolf Hitler e seus séculos ele é nosso irmão. Ele tem, dentro da sua intimidade essencial, a chama de Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em, seu, em sua origem, ele também traz o DNA do Criador. Não há como fugir disso. Então, por mais difícil que seja para nós, permanecemos como irmãos. Isso é simbólico também. Irmãos porque todos viemos de um mesmo Criador. Esse fluxo inquebrantável, esse elo, embora as leis do mérito, mas esse elo é que nos une, não, não há como se desatrelar, porque nós estamos indo rumo à pura e eterna felicidade, como consta na questão 115 do Livro dos Espíritos. E nós fomos criados para isso, é um determinismo divino. Por mais que os criminosos possam ser corrigidos, né, é, e eles normalmente acabam desconhecendo o código moral que nós conhecemos, o código de leis que nós conhecemos, as leis divinas da consciência, talvez porque, por desconhecer ou por ele mesmo bloquear essa lei divina da consciência e cometer os delitos, mas muitas vezes ele não conhece essa majestade de Deus, essa paternidade divina né, da humanidade. Portanto, talvez ele não consiga nos ver como irmãos. E muitos também não conseguem nos ver como irmãos. Né? Mas nós, que já trazemos esses valores cristãos, esses valores, o amor ao próximo, esses valores são extremamente importantes. Sabemos que o criminoso é um filho de Deus. Por enquanto, transviado do bem, é bem verdade. E quem de nós também não se transvia? Quantas vezes a crimes e crimes que precisa da reeducação e do nosso amor fraternal? Mais do que maneira amar, a forma de o amar, como é que eu posso expressar o amor pelo alto amor? Trabalhando exatamente o alto amor, eu consigo amar um criminoso, um inimigo da sociedade. Mas eu tenho que desenvolver em mim o alto amor, porque, como eu disse, eles na maioria das vezes, ou bloqueiam ou desconhecem os códigos morais da consciência, os códigos de leis da consciência. Eles ou pela ignorância, por atraso no campo da evolução moral, ou podem até ser inteligentes, mas não tem uma estrutura moral para poder realmente, digamos que harmonizar com a própria inteligência e mais ou menos manter-se harmonizados na vida social. Kardec, o nosso codificador, ele nos instrui dizendo que amar os inimigos, e isso é importante também nós com o codificador analisar. Não é ter uma afeição piegas, né? que não está na nossa própria natureza, ou na própria natureza das nossas energias fluídicas. Então, para Kardec, amar um inimigo é não ter-lhes, pelo menos, não, é, não, não não pode haver uma afinidade magnética em algum momento criado por nós ou por ele, por ainda estar muito densificado, densificam as suas energias mentais, né? Porque, quando você está com um amigo, pessoa que tem as mesmas ideias, que vocês estão, nós estamos no mesmo patamar de ideais, no mesmo esforço continuado para desenvolvermos as virtudes cristãs, nos sentimos bem, nos sentimos um prazer muito grande estar com as pessoas, né? estarmos próximos, conversando, trocando ideia. Com o inimigo, isso tende a não ocorrer. Tende a não ocorrer. É o que Allan Kardec explica. Nós não vamos sentir essa mesma alegria, porque existe uma lei de energias, de magnetismo, que acabam havendo uma certa repulsas magnéticas em algum momento, quando estamos em contato com adversários, com inimigos, etc. Kardec lembra tanto para nós. Então, o contato de um inimigo nos faz bater o coração, diz Allan Kardec, de modo muito diferente do seu pulsar ao contato com um amigo. Amar tais inimigos, continua o codificador, é não desguardar ódio. O ódio... É o amor enlouquecido. Né? Nem estarmos realmente alimentando ou guardando também rancor, ou então desejando vingança. Então, amar os inimigos é pelo menos estar longe desse ódio, desse rancor, dessa vingança. É perdoar-lhes sem pensamentos ocultos e sem condições o mal que causem. Então, o perdão incondicional ele começa em nós. Né, isso eu continuo já não adianta porque dá impressão se eu não me perdoo ou então me coloco como superior ao quem erra. Olha, eu vou te dar o meu perdão. Eu sou bonzinho, eu tô te dando meu perdão, tô dando alguma coisa como se eu se realmente ele tivesse me devendo alguma coisa. Mas a coisa não funciona assim. Na verdade, o grande inimigo que existe está dentro de nós. Nós temos que aprender a perdoar esse inimigo, a reconciliar com o inimigo. Que são as subpersonalidades que influenciam muito a atual personalidade. Então, mas esse sem pensamento oculto, sem essa racionalização de perdoar os que cometem crime, essa racionalização que nos leva ao alto engano de acharmos que estamos perdoando porque nós estamos sendo generosos, estamos sendo misericordiosos, eu estou te perdoando. É mascaramento de virtude, isso não é virtude, isso não é real. Não, eu perdoo. Não é assim, o processo não se dá assim, o perdão se dá sem pensamentos ocultos, como o Kardec. Pelos pensamentos, emitimos as coisas boas para os outros. Mas antes de emitir as coisas boas para os outros, eu preciso emitir as coisas boas para mim. Eu preciso me amar, me respeitar, eu preciso me valorizar, eu preciso ter autoconfiança, para que pela autoconfiança, evidentemente, eu estabeleça todo um quanto, um potencial de forças mentais que eu já construo para mim para projetar nos outros. É amar o próximo como a si mesmo, é como disse o próprio Cristo. Né? Então, perdoar sem pensamentos ocultos de que eu sou superior, estou perdoando, estou dando alguma coisa, estou sendo generoso. Nada disso, isso seria uma falsa virtude. É desejar-lhes o bem e não desejar-lhes o mal. Às vezes, nós até desejamos o mal de forma subconsciente, né? por vingança. Então, o desejar o bem é exatamente o contraponto, quer dizer, o inverso da não-virtude, que é o desejo do mal. Então, quando nós conseguimos fazer esse trabalho, mas verdadeiramente, tem que pagar, não, não somos nós, somos juízes. Não, existe um aparato judicial que faz esse trabalho, dentro dos seus limites, nas leis humanas, profundamente punitivo. Mas, se todas as punições corrigissem a sociedade, não teríamos mais marginais na sociedade já há milênios. Mas, continuam os marginais e os crimes continuam sendo cometidos. Por mais que se puna, ainda os crimes continuam sendo cometidos. Não é pela punição, é pela correção, pela reeducação, como nós dissemos. As leis divinas não são punitivas, são educativas são reeducativas. Educativas nos momentos probacionais, reeducativas quando derramam na prova. Aí temos que entrar no processo de reeducação. É socorrê-los em si apresentando ocasião. Muitas ocasiões nós temos de socorrê-los. Se não, com uma palavra amiga, com a um aperto de mão, com um abraço fraterno, pelo menos com uma oração, como eu disse, orar pelos, presídio, pelos presidiários, né? é uma forma de socorrer. Isso é o Allan Kardec nos lembrando também. É abster-nos, seja por palavra, por atos, de tudo que possa prejudicar uma criatura que, por si só, já está prejudicada por ter cometido um crime. É, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar-lhe. É a questão do perdão. Né? Você perdoa normalmente para querer humilhar. Né? Estou te dando uma coisa... Você... Você me deve, eu estou te dando perdão, mas não é para humilhar, não? eu sou grandioso, olha como é que eu sou generoso. É, é mascaramento de virtude, Repito, é? isso não é virtude. Então, retribuir o mal com o bem sem a intenção de humilhar ou colocar as pessoas abaixo de nós, porque continuamos como filhos de Deus, aprendizes da vida, em um processo de evolução até chegarmos à pura e eterna felicidade para o qual nós fomos criados, que é o nosso destino, deles também. Como deve ser a ressocialização dos ex-criminosos perigosos após o cumprimento da pena? É um outro tema também que nós devemos refletir aqui. A questão de ressocialização dos ex-criminosos, aqueles que já pagaram a sua pena, aqueles que já cumpriram a sua pena, aqueles que já pegaram realmente alguns anos de cadeia. Né? Então, os ex-criminosos ou perigosos, Normalmente os perigosos quando estão em liberdade, porque já pagaram a sua pena, será que eles têm condições de coexistir com a sociedade de hoje, aquela que paira no chamado inconsciente coletivo, né? Ou no imaginário coletivo a ideia de impunidade, a ideia que nós temos um aparato judicial profundamente frágil, morno, né? Eu não sei como é que realmente, porque quando a gente fica sabendo, nós ficamos sabendo de ex-criminosos Aí eu não estou falando, quantificando ou dando nenhum tipo de gradação ao, ao, ao crime que ele cometeu, né? se perigoso ou menos perigoso, porque é criminoso, não deixa de ser criminoso. Mas será que ele tem condições de, pelo menos, coexistir conosco na sociedade? Será que, quando nós estamos diante de um ex-detento, um ex-presidiário, nós o tratamos exatamente como tratamos aquele que nunca passou por isso? Como é que nós devemos, então, conviver com, esses, com essas pessoas? porque será que elas ou não fazem jus para uma nova chance, para se recuperar? E, quando eu falo ressocialização, é a possibilidade de uma recuperação. Como ser humano, sendo tratado com dignidade, embora isso não está ocorrendo em nosso país, imagine um sistema carcerário com meio milhão de presos, aproximadamente na época que fiz a pesquisa, deve ter alguma coisa em torno mais do que isso, e apenas para 300 mil vagas, então são 200 mil vagas que não foram criadas, e que, evidentemente, cria uma superlotação nessa escola do crime. Então, conviver com tais pessoas, elas precisam ter nova chance, sim. Elas precisam, assim como nós tivemos nova chance no processo reencarnatório de reparar os erros que já cometemos é nossa caminhada do passado. É uma nova chance. É uma oportunidade que Deus nos dá, uma nova oportunidade. Se nós fizemos jus é uma nova oportunidade pela reencarnação, quem somos nós para também não dar chance para as pessoas que já até cumpriram as suas penas, né? e se elas ela deixarem de ter o direito de conviver conosco, né? de viver a vida, já que até eles já pagaram né? pelo que fizeram, sob o ponto de vista das leis humanas. Eu coloco aqui o débito com a justiça foi liquidado. Sabemos que é uma dívida, aliás, um ex-detento, um ex-preso que já pagou a sua dívida ante a justiça humana, mas ele traz ainda essa dívida que não se mensura com facilidade sob seu ponto de vista de paz de consciência, dependendo do crime que ele cometeu, só ele sabe exatamente o tamanho dessa mácula de consciência, a transgressão que ele cometeu às leis, aos códigos divinos da consciência. É uma dor moral que carregam lá na mais profunda realidade da própria consciência, nos screens conscienciais, que não se interrompem com facilidade. Né? A própria condição de ex-presidiário acaba afetando também a reconstrução para uma vida sadia no dia a dia, no cotidiano. Por exemplo, esses ex-detentos. Como é que têm sido ou têm ocorrido as inclusões formais de trabalho? Não temos notícia de muitas. É, inclusões em relação a eles voltarem ao mercado de trabalho, até porque há muito desemprego também nesse momento no Brasil. Mas a questão também do lazer, onde eles estão, olha, ele tempo é detento e então, tal, tem aquela mácula, aqui, deve ser uma coisa terrível. Quer dizer, já pagar e continuam pagando, porque a sociedade não consegue conviver com aqueles que nós achamos que não fazem jus a uma nova chance. né? Então, até com a própria família há essas discriminações. A dificuldade de ressocialização é um problema enfrentado por todos os ex-detentos, independentemente do crime cometido. Por exemplo, ao ser concedido a liberdade a um ex-preso, ele esbarra em vários tipos de preconceitos né, da nossa sociedade, que, como eu disse, que não está preparado para recebê-lo. Por exemplo, no Brasil, aqueles que vêm do sistema prisional é um eterno condenado. Ele sai, já pagou sua pena, e carrega um rótulo estigmatizado de ex-presidiário, por exemplo, na própria cédula de identidade que acaba sendo, no meu modo de pensar, uma desonra para, um, para a dignidade de um ser humano. Então, ele já traz na célula de identidade exatamente esse rótulo de ex-presidiário. Está lá. Consta na sua identidade. Então, sem oportunidade no mercado de trabalho, um ex-presidiário que já pagou exatamente a sua pena, ele acaba perdendo as opções de subsistência, porque nós não amamos o criminoso, né? e acaba avistando na própria retorno ao crime né? uma das poucas alternativas para continuar se mantendo. Então, nós acabamos ajudando, infelizmente, a ele se manter no crime. O preceito da sociedade contra as pessoas que se cometeram delito acaba estimulando a criminalidade. É, eu vou encerrar aqui, mas antes de encerrar a nossa fala, eu vou fazer uma reflexão rápida para encerrar, é do livro Jesus no Lar. Quem gosta de anotar, anote Jesus no Lar. Existe um capítulo em que Jesus ele deu uma lição maravilhosa naqueles círculos mais íntimos dos seguidores daquela primeira hora dos tempos apostólicos. Né? E, em uma dessas lições, ele vai narrar para Filipe, que era um pescador, um idoso, um velho pescador lá de Cafarnaum, e que ficava muito encantado com os ensinamentos do Cristo. Então, Filipe... Desculpa. Esse pescador Filipe, ele estava desejando aprender, ou pelo menos queria aprender, ele queria que Jesus comentasse a respeito da diferença entre os chamados justos e os chamados injustos. Tudo que ele perguntou com o propósito de destacar o valor da chamada Purificação, pureza, purismo, santidade aqui na Terra. Jesus ouve calmamente Felipe E conta com muita bondade, com muita amorosidade, com muito respeito. Antes aquela pergunta sobre justos e injustos, ele conta uma história rápida. Diz Jesus, certo homem de vida exemplar alcançou uma posição de grande respeito público. Seus dias eram dedicados a orações, a jejuns, no recinto do templo. Conhecia a lei como ninguém. Decorara os mais importantes textos, desde Moisés aos profetas, à época até mais recentes. Quando passava pelas ruas, as próprias crianças se curvavam reverentes. Alimentava-se de forma comedida, vestia túnica sem mancha, e evitava falar com qualquer pessoa considerada impura. Aconteceu, no entanto, que uma grande peste atingiu uma cidade próxima de Jerusalém, conta Jesus. Então, um anjo do Senhor desceu à terra para socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Naturalmente, o anjo do Senhor precisava de mãos humanas através das quais pudesse trabalhar em benefício dos enfermos dos doentes que foram cansados pela epidemia. Lembrou-se de imediato, então, aquele anjo, daquele homem santo conhecido da espiritualidade superior por seus votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava profundamente mergulhado em suas contemplações e em seus jejuns. Não dispunha de uma mínima condição de ouvir qualquer pensamento de socorro as vítimas daquela epidemia. E não havia espaço na sua intimidade para pensar em cooperação, considerando que ele evitava o menor contato com o mundo vulgar da gentinha, da gentalha. Isso eu estou dizendo, foi Jesus. O anjo insistia no chamamento sem que a situação modificasse, porque aquele homem supostamente bom que não se, queria se contaminar que fazia tudo o que o ritual da sua religião dizia, porém, a peste era exigente e não admitia demora. O mensageiro do céu recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava se arriscar. Como a necessidade era urgente pelos fios invisíveis do pensamento, o enviado divino conseguiu ser ouvido por antigo criminoso que buscava a própria regeneração. Esse não teve dúvidas. Sem nenhum tipo de hesitação, obedeceu ao doce chamamento e, sem demora, se entregou ao socorro dos contaminados. Providenciou o enterro dos cadáveres, improvisou remédios, semeou o bom ânimo e aliviou os aflitos. Dessa forma, conquistou para si sólidas amizades do céu, adiantando-se de maneira rápida no caminho do paraíso. Os presentes a uma pequena história do Cristo né? entre a admiração e o desapontamento. Foi então que Jesus explicou que a virtude é sempre grande e venerável, mas a virtude não deve ser cristalizada à maneira de uma joia rara, sem proveito nenhum. O amor cobre, a multidão dos pecados. E deve inspirar o serviço santificante. Independentemente da mácula de criminoso, de justo e injusto, Jesus nos dá aqui uma lição extraordinária. Porque dos supostos bonzinhos puros, aqueles né, que acham que são incontamináveis, esse espírito bom encontrou num ex-criminoso, estava querendo se regenerar, todo uma pré-disposição ao trabalho ao próximo, no momento de muita urgência, Sim. e fez com que ele acelerasse né, o seu processo rumo a essa pura e eterna felicidade para o qual todos nós fomos destinados. Uns vão mais rápidos outros menos rápidos, por rebeldia, etc, etc. Que Jesus, na realidade, quando ele vai terminar essa fala, ele diz assim, os pecadores laboriosos e convertidos ao bem Encontra uma companhia dos anjos muito antes que os justos e ociosos. Algo em que devemos pensar ao examinarmos a nossa própria conduta. Terminando, os pecadores laboriosos, criminosos que trabalham, que estão convertidos ao bem, encontram a companhia dos bons espíritos muito antes daqueles que acham que já estão em companhia deles, mas não fazem nada, vivem apenas de contemplação e de ociosidade em relação ao trabalho, né? Meu irmão Adolfo, eu acho que o nosso o tempo foi 45 minutos de exposição e ficamos por aqui desejando para todos uma ótima noite para vocês, pessoalmente também uma noite muito feliz.
0: Obrigado, Jorge, pelas suas palavras, pela reflexão da noite, que todos nós aí possamos fazer essa, essa reflexão, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho, né? A gente traz para dentro de nossos corações e tenta trazer para os nossos hábitos, né? Nossa conduta. Vai tentando se transformar, buscando nosso melhoramento, né? Então, a gente tem que ouvir, tem que procurar sintonizar e procurar se transformar né? em uma pessoa melhor. Buscando realmente as atitudes, né? Como é, você mesmo colocou aí do nosso irmão, né? É, mesmo que seja pecador, criminoso, mas busca atitude de renovação então cada um de nós cabe aí fazer a sua renovação também é, vamos então fazer a nossa prece de encerramento agradecendo né, a Deus é, a oportunidade de estarmos aqui com o nosso irmão Jorge trazendo esses ensinamentos para os nossos lares que possamos cada vez mais multiplicar essas luzes com os nossos familiares, nossos irmãos que habitam conosco, transformando o nosso ambiente do lar em um ambiente de paz, de serenidade, em companhia dos bons espíritos, sempre buscando nos auxiliar. Mais uma vez agradecendo a, a espiritualidade amiga e com a permissão do alto, sobretudo Deus nosso pai, nós vamos encerrar nossa transmissão Dizendo graças a Deus. Obrigado, Jorge. Obrigado. É, nos despedimos. E para fazermos a nossa, o nosso encerramento antes, vou deixar aqui né, a, o aviso do nosso irmão Ivaldo, né? Vai fazer aí um, uma live conosco. Programada aí para o dia 9 de novembro, né, às 20 horas. Nós teremos o prazer né, de receber o nosso irmão Divaldo em aniversário da casa dos 60 anos do atual. Nos despedimos em paz, dizendo graças a Deus. Obrigado.